1: Ici Radio-Mahalif, bienvenue à tous, bienvenue aux amis de, du podcast et bienvenue aux amis du podcast Histoire, puisque c'est un nouveau podcast Histoire qu'on va aujourd'hui euh, qu'on vous propose aujourd'hui avec un invité de Marc euh, Jacques aujourd'hui, le sociologue, professeur à l'université Hassan de Casablanca, Jamel Khalil. Bonjour Jamel. Bonjour Reda, bonjour Hamza. Tu vas te proposer de nous parler aujourd'hui de la violence. Alors euh, comment est-ce que tu veux
0: attaquer, <rire> je crois que c'est le bon mot, attaquer ce, ce sujet je crois que la notion de violence est partout. Maintenant, on va essayer de le voir un peu d'un point de vue, pas historique, mais beaucoup plus d'un point de vue anthropologique. Et après, on va essayer de le lier à notre environnement de vie. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de violence, on entend toujours parler de... On va éradiquer la violence, on va faire ça, on va faire ci. Mais généralement, quelques années après, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc ça veut dire que la violence, elle est intrinsèque. Elle est, et c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre. C'est même anthropologiquement on est dedans. Donc je vais essayer d'expliquer un peu le concept d'un point de vue anthropologique et ça veut dire on rentre un peu dans l'histoire mais pas seulement dans l'histoire même dans la préhistoire même des premiers temps des, des premiers hommes et après j'ai essayé d'en de, parler euh, au niveau de, de l'espace, l'espace qu'on vit et on prendra comme exemple la ville de Casablanca. Je t'écoute et nous t'écoutons, tous les gens qui sont derrière, derrière ce podcast t'écoutent. Donc au niveau du temps, la violence, elle est liée à la survie de l'homme, dès le départ. Alors, on remonte un peu au premier hominidé, au premier humain, ça veut dire, si on remonte du temps de l'eau ce qu'on appelle homo habilis ou homo erectus, ça veut dire pratiquement deux ou trois millions d'années, on se rend compte que l'homme, il avait commencé à construire quelques instruments, ces instruments, ça peut être des armes, il a construit le biface avec le silex, ça veut dire qu'il y avait une arme pour chasser, pour, pour chasser. Mm -hmm. L'homme n'est pas disposé, de comme les autres animaux, comme les autres mammifères, il n'a pas en lui des armes telles que les griffes ou bien les dents, avec lesquelles il peut attaquer, tuer, comme un lion, comme un, comme un loup, comme l'homme. Il n'a pas d'armes, il ne peut pas tuer à main nue. Donc il a fallu un certain temps pour qu'il invente des armes et pour pouvoir chasser. Les animaux, les chimpanzés, les lions et tout, ils peuvent tuer leurs congénères ou peuvent tuer d'autres animaux sans avoir besoin d'armes ni d'outils. Ça veut dire que s'ils peuvent tuer, cette espèce va finir par disparaître. On se tue les uns les autres et après, il n'y aura plus personne. Parce qu'on a la capacité de tuer. Et en fin de compte, on a encore des chimpanzés, on a encore eu des, des on a encore des lions, des animaux, des prédateurs qui existent. Donc comment se fait-il qu'ayant la possibilité de tuer l'autre, on vit encore Donc ça veut dire qu'en plus de cette capacité... De tuer, ils avaient aussi une capacité qu'on appelle l'évitement. Ça veut dire qu'on peut, une fois que deux, par exemple deux lions, sont entre eux en train de se battre, à un moment donné, quand l'un fait, fait preuve de soumission, il s'en va et l'autre le laisse, il ne le poursuit pas. Et là, ça a permis aux espèces de continuer. L'homme n'a pas cette capacité de tuer, donc par conséquent, il n'avait pas naturellement cette capacité d'éviter le conflit et d'éviter la violence avec l'autre. Donc quand il a commencé à inventer les premières armes, la race humaine aurait pu disparaître. Mais ça veut dire qu'en parallèle, il s'est développé quelque chose comme l'évitement, quelque chose qui permet de survivre et de ne pas agresser l'autre. La, la socialisation, tu veux dire La socialisation est une sorte de morale. Donc progressivement, avec le développement des possibilités d'exterminer la race humaine qui, qui ont existé de tout temps, depuis le début, il s'est développé une morale et cette morale permet de vivre ensemble. Cette possibilité de vivre ensemble s'est développée durant tout, le paléolithique, ça veut dire durant toute la période où l'homme vivait de chasse et de cueillette, il était des chasseurs et des cueilleurs, donc il n'y avait pas d'enjeu d'espace. C'est pour ça que je vais revenir à l'espace. Les gens vivaient et ils avaient la possibilité de... Ils étaient là aujourd'hui dans cette région, peut-être ils étaient à Ducala, il y avait les... toutes les recherches et toutes les... toutes les possibilités de des ressources, de ressources naturelles, ah donc, qu'il restait là, quand il n'y avait plus de ressources, il partait ailleurs. Et il y avait des clans, des groupes de 30, 40, 50 personnes, et chacun, il avait un espace où il vivait. Il n'y avait pas réellement de conflits entre eux. Bien sûr, il y avait des fois des, des petits conflits, mais bon, ça n'allait pas jusqu'au meurtre. tu sais. Il n'y avait pas de grands groupes qui se battaient entre eux. Il faut du temps pour qu'on ait des groupes qui se battent entre eux. Donc ça a comme ça, ça a avec les chasseurs-cueilleurs. Ce qui va se passer de nouveau, c'est avec le néolithique, ça veut dire l'invention de l'agriculture. On commence à avoir la sédentarité, donc il vit d'agriculture. La différence, quand on vit des biens de l'agriculture, ça veut dire il faut on, on sème en novembre et on fait les, les moissons au mois de juillet. Ça veut dire qu'il faut rester sur place. Et l'homme s'est installé dans des endroits, et il faut de plus en plus d'espace pour pouvoir se nourrir. Et les enjeux, les terrains commencent à appartenir aux uns et aux autres, à des tribus, à des personnes, etc. Et c'est là que commence la, la relation. L'espace n'est pas un espace qui appartient à tout le monde, mais qui appartient à quelques personnes. Et, qu il faut, et quand un espace il est, il est riche, il, est, il y a beaucoup de ressources, il y, a, il, il y a la convoitise aussi des autres qui veulent que cet espace. Donc ils commence à avoir des groupes qui commencent à se battre entre eux. Euh, J'ai lu quelque part euh, que la conquête de l'espace
1: nord-américain par euh, les Européens, oui. qui s'est euh, heurté de plein fouet aux autochtones, donc les Amérindiens, oui. euh, avait pour enjeu le fait que les Amérindiens étaient plutôt éleveurs et n'avaient pas cette logique de sédentarité ou de possession de la Terre. Mmh. Et, et c'était un enjeu de civilisation entre des, des gens qui considéraient que la Terre était à tout le monde et des gens qui s'installaient et qui mettaient des clôtures.
0: Oui, c'est le problème entre nomades et sédentaires. Ces deux visions différentes du monde et progressivement, les sédentaires vont prendre le pas sur les nomades. Mais dès le départ, les premiers nomades se sont sédentarisés, mais il, y a, il restait d'autres nomades Bien qui vivaient de chasse et qui considéraient peut-être que même la vie de grains et de céréales et tout ça, ils considéraient peut-être que c'était ridicule de vivre de cette manière sur un seul espace. Et c'est vrai que pour les Amérindiens, en, en fin de compte, dans ce conflit, ça finit par le triomphe des sédentaires parce qu'ils sont mieux organisés et tout. Donc, dans cette période néolithique qui commence il y a 10 000 ans à peu près, il y a eu plusieurs âges. Et un des âges, le, le, les âges, on appelle l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer, etc. Et c'est, durant l'âge de pierre, euh, il n'y pas de, des armes très très, très, très puissantes. C'est avec l'âge de bronze qu'on commence à avoir les armes et c'est avec l'âge de bronze qu'on commence à trouver des traces archéologiques de tout un groupe qui a été massacré. Des traces de squelettes d'un groupe qui a été qui décimé, décimé, avec des traces de coups, etc. Alors qu'avant, avant l'âge de bronze, on n'avait pas trouvé de temps en temps une personne dans un site qui est morte ou bien à la limite tuée par une flèche ou tout ça. Mais il n'y avait pas des groupes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir des conflits de groupe. Et c'est là qui va nous ramener à cette notion de violence, ces conflits de groupes, développement de l'agriculture, apparition des villes cest à l'apparition des, des grandes cités babyloniennes et un peu égyptiennes, un peu en Mésopotamie, en Turquie et tout cela. Toutes ces grandes cités assyriennes qui commencent à, à se développer, ça veut dire quoi Une ville, ça veut dire que d'autres choses vont se développer. Ça veut dire que l'apparition des villes va faire en sorte qu'on ne vit pas d'agriculture sur place, mais on vit du travail des agriculteurs qui sont à l'extérieur et qui nous ramènent. Ça veut dire qu'il y a des manufactures, il y a du tissage, il y a du textile, il y a des fabrications, il y a des, les premières technologies qui, qui apparaissent. Donc la ville est constituée de gens qui ne produisent pas, mais qui vivent des produits des autres qui ne produisent pas en, au niveau alimentaire, mais qui produisent d'autres choses. qui travaillent qui, qui, qui produisent des objets, des bijoux, de je ne sais pas, ouais, beaucoup de choses. Meubles, des meubles, et etc. Mais ça veut dire que progressivement, on commence à avoir la ville qui devient importante. Certaines tribus s'installent, et ça veut dire qu'une ville, elle fonctionne d'une manière assez particulière. Ça nous permet de comprendre un peu les violences ici qu'on retrouve dans une ville comme Casablanca. Dans une ville, un groupe s'installe parce qu'il y a des ressources. Généralement, quand vous regardez toutes les villes, il y a toujours une ville qui est installée à un côté, ou bien à un côté de la mer, ou bien à côté d'un cours d'eau. Il y a des villes qui ont la chance de se retrouver entre la mer et le, et le fleuve, donc comme Azmour, comme Rabat, comme d'autres villes oui. qui ont le fleuve. Donc il a, faut, faut toujours qu'il y ait une ressource en eau. Les gens s'installent. Ils s'installent. Par exemple, si on prend une ville comme Casablanca, les premiers qui étaient, qui ont habité à Casablanca, se sont installés dans la vieille, ce qu'on appelle maintenant la vieille médina. Les gens s'installent dans cet espace, et c'est les premiers, les, les, les anciens casacons, qu'on appellerait les, les anciens casablanca. Il y avait un cours d'eau, donc, qui passait par là. Il y avait un cours d'eau, c'est qui a été asséché, asséché je n'ai jamais compris pourquoi, par les Français dans les années 20-30. C'est bon, un cours d'eau euh, qui suivait à peu euh, près ce qui est aujourd'hui euh, le boulevard Hassan II, à peu près, on
1: peut dire euh, ça Oui, il
0: venait de loin, de Bouscora, après il arrivait à Stendhal. Et de Stendhal, il prenait le 9 avril après Hassan II, il allait à la mer. Voilà. Passons par les bazars. Oui, je me souviens d'avoir, il y avait encore des traces dans les années 50, 60, des traces d'humidité. De, mais, mais le cours d'eau, il a disparu dans les années 30. Donc, il s'installe dans la vieille ville. Maintenant, il y a des lois d'utilisation de l'espace. Une fois qu'ils sont installés à ville, il y a une, un autre groupe qui vient s'installer. C'est comme si on avait une sorte de couronne, un premier, un premier groupe qui est un, un autre groupe qui s'installe autour. Qui arrive qui s'installe autour, qui s'installe depuis la périphérie. À chaque fois, il y a une périphérie. Donc, on a, on a Casablanca, la vieille ville, la nouvelle ville, la, la nouvelle, nouvelle ville qui serait Darb Sultan et tout ça. Après, on va avoir d'autres régions de, comme Sidi Etman, après le après Mdouna, après etc. Ce qui se passe, c'est que les gens viennent là où il y a des ressources. Et les autres, ils arrivent, ils poussent les premiers. Et les troisièmes, ils poussent, les deuxièmes, etc. Donc, on se retrouve... Je vais donner un exemple assez simple. On retrouve, par exemple, un quartier comme Marif. Avant, le quartier de Marif était composé de petites, de petites villas. Excellent exemple. Oui. <rire> <rire> Judicieuse. <rire> Illustration. Oui. Comme ça, on est dedans. Oui, voilà. <rire> comme on est au Marif. Donc, il était, il était, je me souviens, dans les années 60, il y avait des petites villas où il vivait quelques... Quelques Espagnols, quelques Italiens, quelques Français et tout ça, quelques Marocains aussi. Donc c'était des petites villas, vraiment villas méditerranéennes, très petites, euh, avec deux... Vons, très petits euh, jardins. Euh, très petits en jardins, oui, il y en a quelques-unes. Donc ce quartier s'est développé de, dans les années 80 Il a pris de la valeur. Il a pris de la valeur Ce que les gens qui vivent là-bas, qui vivent dans ce quartier, ils ont été poussés par d'autres. Ils n'ont pas été exclus directement, mais ils ont été exclus par les forces en jeu. Une force économique. Économique. Ils sont, ils sont sortis, ils ont vendu leur terrain et d'autres ont construit des immeubles et le quartier a pris de la valeur. Et chaque fois qu'il y a un espace qui est intéressant, il y a pas seulement des promoteurs, mais il y a une catégorie sociale qui remplace l'autre. Donc il y a déjà dans la ville, il y a un jeu un jeu de conflit un jeu de, de pouvoir aussi. Les, les meilleurs espaces sont convoités par d'autres. Donc, au lieu de raisonner en termes de ressources agricoles, on raisonne aussi de, de ressources intéressantes. Il y a des de ressources économiques importantes. Donc, dans cette situation, la ville, elle organise les espaces. Elle va dire, par exemple, on va faire un schéma directeur. Cet espace, on va mettre R plus 5. Dans cette situation, on va faire R plus 2. Là, on va mettre une zone de villa. Là, on va construire une école, etc. En organisant l'espace, elle fait, de la, elle fait quelque part de, de la ségrégation aussi, parce qu'elle exclut l'organisation, elle exclut parce que l'organisation, elle est faite selon des schémas, mais toutes les parties composantes de la ville n'interviennent pas dans cette organisation. On va installer des gens ici, d'autres là. Donc, il y a des gens dans cet espace, ils se trouvent exclus. Alors, si on regarde tout ce schéma global, on va, on va se dire, tiens, cette ville comme Casablanca, il y a des espaces qui sont où on a droit d'être. Et d'autres espaces, espaces, on n'a pas de, de, le droit d'être. Il y a des personnes, ils vont venir peut-être de la campagne. On il vient au Marif, qu'est-ce qu'il va faire même pas, Il n'a pas les codes, il n'y a rien du tout. Mais il va venir à Rahma ou l'Issasfa, il aura les codes. Quand il vient de la campagne, ça correspond bien un sûr. peu plus à son mode de vie. Les gens s'auto-excluent. Donc les, la ville n'est pas un endroit qui rassemble tout le monde. Si on prend un individu X, Dès sa naissance, on se dit, tiens, cette personne, on va la suivre par une sorte de GPS, c'est-à-dire, tiens, cette personne, on va la suivre. Pendant dix ans, 20 ans, on va se rendre compte qu'elle va de la maison à l'école, de l'école à la maison, un peu. Le circuit qu'on a, chacun de nous a, dans la ville, il est très réduit. Ça veut dire qu'on a intériorisé l'exclusion. Cette intériorisation d'exclusion génère de la violence. Ça veut dire que moi, j'en veux, hein, à des personnes, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression que je ne peux pas aller là. Et dans l'autre sens, c'est possible. Il y a quelqu'un qui a grandi dans, dans un milieu aisé, protégé, va avoir de la difficulté à aller dans certains quartiers populaires de Casablanca. Donc, la ville, même si elle rassemble des catégories sociales très diverses, et en même temps, les gens s'excluent de cette exclusion née des animosités. Donc, l'espace est un espace qui génère de la violence. Parce qu'une des raisons principales de la violence d'un individu, c'est de prendre l'espace. On, on se bat pour des espaces. On se bat pour trois choses. en fait. Quand on se bat pour des raisons spatiales, on se bat avec l'autre pour des raisons sexuelles aussi, pour euh, pour survivre. Et, et c'est tout. Donc, euh, euh, raison spatiale, raison sexuelle. Maintenant, vu que les espaces excluent les uns et les autres, généralement, les personnes veulent accéder. En 81, quand il y avait la manif, les gens voulaient accéder. La... Les manifestations, tu parles de Casablanca. Euh, en Casablan. 81, les, mmh. les gens voulaient aller voir tous ceux qui habitaient dans les villas. Disaient à l'époque, ils ont du gazon qui fait un demi-mètre. Donc l'imaginaire des de, 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 de personnes.
1: On, on ressent encore cette violence de, de classe, on la voit aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, où euh, quand tu fuites des vidéos de mariage ou de fêtes huppées, oui. euh, elles attirent de la violence, de commentaires par rapport aux gens qui se sentent exclus de ce mode de vie.
0: Oui, là tu parles d'Internet, tu parles des réseaux sociaux qui, qui, oui. qui a ramené quelque chose d'autre. Qui a ramené une autre, ça veut dire, ça a ramené une, une information qu'on n'avait pas. Avant, en 81, dans les années 60, on ne savait pas comment les gens vivaient. On n'avait pas, on avait pas accès, accès au mode de vie des gens. On savait qu'ils étaient, on disait, elle est où il les riches, ou n'importe quoi, c'était bon. On n'avait pas une idée sur ce. Riche, ça voulait dire quoi Et pauvre, on, on savait ce que c'était qu'un pauvre. Pour les, pour les pauvres, chacun, chacun se, savait ce qu'il était dans son groupe social, mais on ne savait pas comment les ça, autres
1: vivaient. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que même Bien un sûr. riche ne sait pas
0: ce que c'est qu'un pauvre. ne sait pas. Il voilà. oui, le fantasme aussi parfois. Oui, 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 il se trompe souvent. Ouais. Mais dans l'autre sens aussi, on se oui, trompe. Oui, c'est ça. Donc ça, on, ça. A, on a la méconnaissance de l'autre, fait qu'on lui attribue des choses qu'il peut-être n'a pas. Hum. Avec le net, on commence à diffuser des informations, et surtout avec... Euh, il faut séparer aussi le net. C'est surtout avec les smartphones, les années. C'est très récent cette possibilité de voir ce qui se passe. Ça date de 2010 et plus. Avant, on avait le net, on avait Internet, mais bon, on circulait pour voir Wikipédia, voir des choses. Maintenant, avec avec les smartphones, avec les applications très rapides telles que WhatsApp et tout ça, on a on a la possibilité de voir autre chose. Dans la révolution du net, il y a une nouvelle révolution avec oui. les smartphones. Oui.
1: Et, et, et cette révolution des smartphones, est-ce qu'elle est, -ce qu est un, un facteur pour toi également de violence
0: C'est un facteur de transparence. Transparence, mais qui peut être aussi transformée parce qu'on ne sait pas où, où ça peut aller ça permet de comparer. Alors, chacun peut faire un, un benchmark.
1: Mais excuse-moi, quand tu dis une transparence, on a l'impression qu'on est devant une vitre qui, qui était opaque et qui n'est plus opaque. On peut aussi, il y a une autre façon de voir les choses qui, est, qui a un effet un peu grossissant de loupe par rapport, par rapport à la nature des informations qui sont relayées et qui font que tu vas avoir plus accès à l'information, j'ai envie de dire euh, exceptionnelle, tordue, insolite, voire bizarre ou violente qu'à la
0: réalité d'une situation que tu ne connais pas. Tout à fait, je suis d'accord parce qu'il y a parfois des personnes qui me posent la question. Que pensez-vous de l'augmentation de la violence à Casablanca Je dis, comment vous mesurez l'augmentation la, la, de la violence On n'a pas fait une mesure à un temps T0 pour pouvoir, euh, et à un temps T1 pour pouvoir dire qu'il y a augmentation. Les gens pensent, ce qu'ils voient... Il y a une augmentation de la visibilité de la violence. Bah, oui, oui, de la visibilité. Mais ce qu'ils voient, euh, avant, ils ne voyaient pas. Donc, euh, les gens voient, voient des choses, mais on parle beaucoup plus de, de la violence aussi, parce que parler de la violence, même pour la presse et pour beaucoup de choses, c'est vendeur
1: de parler de violence. Moi, j'avais parlé à un policier qui m'avait dit que les crimes de sang à Casablanca avaient beaucoup, beaucoup chuté dans les 20 dernières années. Oui. Je ne sais pas <rire> si ça alimente... Oui, il, euh, oui, oui lui, ça va. Lui, ça va lui, ça... lui, il a accès à, bon, peut-être pas des statistiques, mais au moins l'expérience de son activité sur des années. Et Il me disait que c'était,
0: contrairement à ce qu'on répète souvent, en chute. Oui, oui. Je me souviens que dans les années 80-10 il euh, n'y a pas seulement le net, il y a aussi le, tout ce qui est télé euh, l'ouverture des, des, des nouvelles télés de, de, du paysage audiovisuel et euh, les gens avaient suivi ce qui se passait en Roumanie, la chute euh, de Choc Schoc Choc Schoc Choc Schoc et tout cela hein, ils ont vu un peu bon, un chef d'état qui avait été fusillé par la suite et tout, toutes les révolutions qu'il y a eu par la suite et euh, ils les avaient vues euh, on n'imagine pas euh, on n'a on jamais vu ça non. Non, à la télé après, maintenant, aujourd'hui, hier, hier, au Liban, il, euh, il y a eu une manifestation monstre au Liban à cause de WhatsApp, mais c'est un prétexte. Et en Chili, il y a d'autres manifestations. Et à Barcelone. Et à Barcelone.
1: Et en Algérie. Et en
0: Algérie. Ça veut dire qu'on voit en live ce qui se passe. Donc, on, on se benchmark. Maintenant, on n'a même pas besoin d'allumer la télé et s'installer pour voir. On le voit directement dans le WhatsApp. Ça veut dire que l'information, on n'est plus dans un temps euclidien on est dans, dans un temps... Topologique, ça veut dire que tout, tout ce qui se passe, on, on l'a tout de suite. Il ne faut pas un certain temps pour que l'information passe. Ce benchmarking qu peut faire à un, que chacun peut faire à n'importe quel moment, qu'est-ce qu'il en fait Est-ce qu'il va dire « je veux être comme l'autre » Ou bien « alhamdoulilah, je ne suis pas comme l'autre »?« Alhamdoulilah, je suis pas comme l'autre oh, » Ou bien il se dit « mais je ne savais pas qu'il y avait des gens qui vivaient dans, de, dans ces conditions, que ces conditions soient positives ou négatives. Maintenant, est-ce que ça amène de l'action Ça, je ne suis pas sûr. Mais... Ça peut ramener de la, réflexion. Euh, de la réflexion et surtout de la frustration. Et cette frustration, elle peut rester jusqu'à un certain moment. Il suffit d'une euh, étincelle pour qu'elle bouge, pour que la frustration se, se transforme en action. Donc actuellement, on ne peut plus raconter trop d'histoires aux gens. Mmh. On ne peut pas dire « bon, on va faire, les gens veulent des choses tout de suite ».
1: Revenons à, à, à l'histoire un peu de... Donc tu nous as parlé de violence pour défendre un territoire, tu nous as expliqué que la sédentarité avait créé un peu la propriété et la gestion de l'espace, la bagarre pour l'espace. Puis on a fait un bond, on est arrivé à, à Casablanca et les violences un peu sociales du fait que des groupes se, se bagarraient pour, pour des zones. Euh, moi j'ai une question, euh, qu'est-ce qu'il y a de typiquement... Enfin, ou pas d'ailleurs marocains, dans... en quoi la nôtre est caractéristique Qu'est-ce qu'elle a de spécial la violence euh, marocaine dans notre histoire Ou alors on n'a rien de spécial et on est complètement interchangeable dans n'importe dans quelle euh, autre région géographique
0: Si on rajoute l'élément la relation homme-femme, il y a quelque chose de particulier.
1: Donc là tu veux, tu veux rajouter euh, une, une, une violence euh, un peu domestique quoi
0: Il y a cette exclusion euh, de certaines personnes de certains espaces. Mais cette exclusion est accentuée pour les femmes. Elle est doublement exclue Oui, doublement exclue. Une femme ne sort pas la nuit. Une femme qui sort la nuit, à partir d'un certain... Femme, elle peut sortir, bien sûr, mais il faut qu'elle se protège, il faut qu'elle soit en voiture, etc. Il faut so mais une femme seule qui se promène dans la ville euh, à minuit, il y a une exclusion. C'est ce qu'on retrouve un peu, cette transposition des villages, elle existe aussi dans les, dans les villes. Alors que dans certaines villes, bon, bien sûr, les femmes sortent la nuit, seules. Non, en Europe, pas dans les pays arabes. Maintenant, de cette exclusion des femmes de l'espace, elle se fait essentiellement par, par la découverte, mais la construction d'un nouveau mode de vie. Une femme, quand elle sort dans la rue, elle doit se protéger différemment. Par exemple, une femme qui marche sur le trottoir, elle va, elle va calculer tout. Elle va calculer si le sac elle le met à gauche ou à droite en fonction du trottoir.
1: Oui, elle va elle va calculer la vitesse,
0: l'endroit par lequel elle passe, euh, l'inclinaison du regard. Elle elle sort de sa elle, elle sort de chez elle, elle va se dire tiens je sors je je suis à Dar Sultan, je vais aller au Marif Ma ou bien n'importe. Elle va se dire que elle a elle a déjà une feuille de route, elle a déjà un schéma du chemin qu'elle va parcourir. Un homme quand il sort il sort. Ah, bon, il fait maintenant un chemin pour ne pas perdre de temps avec tous les embouteillages. Mais bon, et, et, mais quand il sort, il n'a pas besoin de calculer les, toutes les ondes sécuritaires. Bien, Sauf la nuit, lui aussi, il a des problèmes. Mais pour une femme, elle, elle sort, elle sait qui, qui va l'accompagner, comment elle va faire, comment elle va traverser. Elle, elle a une traversée d'une rue un peu, un peu violente. Donc ça veut dire qu'il y a, chacun de nous, un schéma des lieux. Il sait quels lieux sont violents et s'ils ne le sont pas. Chacun de nous a éliminé de son territoire certaines zones.
1: Tu as dit un peu rapidement, euh, les pays arabes, c'est un peu le cas partout, euh, sans se comparer jusqu'à avec l'Europe par exemple, mais est-ce que tu penses que l'espace public euh, est plus accueillant pour les femmes par exemple euh, dans, dans des pays comme
0: je vous ai dit, le, le Sénégal, le Mali et le Niger ou pas euh, je ne connais pas les autres pays, mais le Sénégal, je, connais. je peux dire que, que c'est plus accueillant pour les Sénégalais. D'accord. Sénégalaise, d'accord. D'où question subsidiaire, pourquoi On pourrait mettre une hypothèse. D'abord, le Sénégal, c'est un pays qui est aussi musulman et il y a une minorité chrétienne importante. C'est différent. Donc, la, le statut de la femme, il y a une composition entre les deux. Euh, parce que dans les pays plus musulmans, euh, le statut de la femme, il est excluant. L'espace extérieur aux femmes il est plus fermé qu'ouvert. Et, et quand il est ouvert, c'est juste plus déro, dérogatif qu'autre chose. C'est-à-dire On, on préférait qu'elle reste chez elle, dans les pays arabo musulmans. Maintenant, au Sénégal, dans les pays africains, subsahariens, je veux dire, je pense que cette mixité, cette, il y a une tolérance religieuse qui donne cette possibilité d'ouverture. Si on prend l'Europe... Bien sûr, il y a la religion, les religions, la religion chrétienne, catholique, protestante et tout. Mais ils ont deux sources de référence. Il y a la source euh, judéo-chrétienne, mais il y a la, la, la source euh, euh, gréco-romaine. La constitution de l'Europe se fait avec deux sources de référence. Donc sources religieuses et source non religieuses. La constitution du monde arabo-musulman se fait autour d'une seule référence, la référence à l'islam. Donc cette double référence fait qu'il y a le statut des uns et des autres sont déterminés en tenant compte de cette double référence, en même temps judéo-chrétienne. On parle aussi de la philosophie de Platon, d'Aristote, etc. Nous, on a une seule source de référence, c'est-à-dire l'islam, les temps anciens, l'âge d'or, etc. Il y a une violence économique qui, qui est très insidieuse. Par exemple, on, on vient, on fait une séparation, on construit quelque chose, ou bien un, un espace qui, où peut-être peut les, les, les gamins jouaient du, du foot, ou, ou s'amusaient, ou je sais pas. On met du béton là-dedans et tout ça. Et les gens jouent après, ils cassent peut-être les fenêtres, tout ça, mais bon, c'est une expression. Donc il y a déjà une violence de par l'appropriation de l'espace par les promoteurs. Dans une ville comme Casablanca, il y a, il y a pratiquement il y a, il y a très peu d'espace vert. Donc il y a très peu d'espace pour les pour des vieux pour pour des personnes âgées, pas très peu d'espace pour les enfants. Donc ça veut dire qu'on qu'on ne pense pas que l'espèce publique appartienne au public. Donc il y a une violence économique qui, qui, ne, qui ne répartit pas l'espace, qui ne permet pas à différentes catégories sociales de. à, à différentes périodes, les personnes handicapées, les femmes, les, 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 les enfants, tout ça, donc qui ne leur permet pas, permet pas de vivre dans, dans ces espaces. Euh, comment on diminue la violence En diminuant la frustration euh, En agissant d'abord sur, le, sur les raisons. Je pense qu'on prend une décision. Quelconque. On va prendre les, les, les personnes des bidonvilles, je, je reste dans l'espace, on va faire le recasement des bidonvilles pendant des années, recasement des bidonvilles et recasement des bidonvilles. Euh, recaser un bidonville, ça veut dire quoi Ça veut dire une personne qui vit dans un bidonville, elle est là. C'est quoi un bidonville Un bidonville, c'est des baraques, c'est un espace ouvert, c'est des, des petits enclos où les gens ont peut-être des chèvres, des moutons, des, des poulets, mais c'est les gens qui vivent en plein air. On prend ces gens qui sont dans les bidonvilles on dit, tiens, si vous avez une telle tombe, 40, 50 000 dirhams et tout ça, vous, on va, vous allez partir, on va, on va vous recaser, recaser à Lissasfa ou Rahma ou n'importe où, et on va vous donner un appartement de 50 mètres carrés, vous payez un peu et vous allez là-dedans. Donc voilà une personne qu'on prend dans un bidonville qui vivait en plein air, et on le prend, on met dans une case où il a une télé, et là, il vit dans 50 mètres, une famille de 5, 6, 10 personnes. Donc, c'est une décision qui, si, vu d'en haut, vu de n'importe où, on se dit, tiens, on l'eau, ouais, ouais, Mais bon, ouais. mais quand on regarde le mode de vie, ce gamin, ces, ces enfants qui, qui circulaient dans, dans l'eau et tout ça, c'était peut-être pas très propre, tout ça, mais bon, ils circulaient. Là, il est coincé, il regarde la télé... Et le père, il sort pour travailler. Et ses enfants, ils vont, ils vont à l'école, ils rentrent à la maison, ils sont enfermés. Donc, euh, recasement des vidilles ça, ça veut dire aussi emprisonnement des enfants. De l'autre côté, ces espaces de 50 mètres carrés de, devant, il n'y a pratiquement pas de parc de jeux, ni rien du tout pour les enfants. Pas d'espace pour les vieux qui puissent jouer aux dames ou n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui est mieux À la limite, ils disent les gens vont se dire, tiens, euh, c'était mieux du temps où on habitait dans le bidonville. Mais, 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 les autres disent :« On vous a recasé, mais vous l'avez recasé dans une sorte de cage ou de euh, dans des cages ou pratiquement des prisons. » Les effets qu'il y a sur ces grands ensembles qu'on retrouve à Lisasfa et qu'on retrouve à Rahma, et qu'on retrouve dans un quartier comme El euh, Hazani, on, re on retrouve des bars, de de bâtiments qu'on retrouve qui sont où il y a des milliers de personnes, des milliers de familles parfois qui vivent. C'est les problèmes qu'ont d'autres pays, comme la France, qu'ils ont eu dans les binguettes, dans les biscottes, dans d'autres lieux. Et, et, et ça a créé des problèmes de violence extraordinaires. Il y a certaines villes de France, par exemple, on a construit après la guerre, on a construit des grands ensembles. On faisait habiter, par exemple, 1000 ou 2000 familles. C'est des grands ensembles. Et on les a construits. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu tellement de conflits, tellement de violence qui s'est généré dans ces espaces, qu'au bout d'un certain temps, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de détruire ces, 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 ces grands ensembles. Ça, on l'a fait dans les années 50, 60 en France. Et il y a beaucoup de grands ensembles en France qu'on a détruits fin des années 90 ou début des années 2000. Nous, en 2000 ou en 2010, on refait les mêmes erreurs. Ça veut dire qu'on on, on ne, on ne compare pas.
1: Merci beaucoup, Jamel, pour ces précisions. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis. Merci. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.